0: Podcast 108. Gespräche eines Yogis über Spiritualität, Ayurveda und Alltag. Heute sitze ich hier mit Kirsten in Köln und äh, habe sie eingeladen zu einem Podcast. Wir haben uns kennengelernt über einen Ayurveda-Tag in Köln. Dort äh, äh, saß sie am Stand neben mir und hat über ja, doTERRA-Produkte verkauft. War das? Ätherische Öle, Öl, ja, genau. Ätherische Öle, genau. Und ähm, wir kamen sehr schnell ins Gespräch und äh, haben uns über viele Dinge unterhalten, sind äh, da auch dann äh, zusammengekommen, dass wir gemerkt haben, dass wir Ayurveda eigentlich als Kunststock oder als Ausgangspunkt ähm, ja, die Gemeinsamkeit haben. Und ähm, vorhin haben wir ein kleines Video abgedreht, da ging es um ätherische Öle, da hat sie wunderbar erklärt, wie eigentlich ätherische Öle funktionieren. Und ähm, mir war vieles eigentlich gar nicht so bewusst und ähm, dann haben wir über die Drei Duschers geredet, wie man da auch ätherische Öle mhm. einsetzen kann, aber das könnt ihr auch gerne auf unserer Website nochmal angucken. Jetzt sitzen wir hier, nachdem wir alles abgedreht haben und äh, sind im Gespräch, und zwar im Gespräch über viele Dinge, die jetzt auch gerade so passieren, ähm, wir tauschen uns aus, vor allen Dingen. Ähm, auch immer mit dem Blick auf die Weden über das, was wir gelernt haben oder es, man lernt ja eigentlich nicht aus bei den Weden. Das hört ja nie auf und ähm, kommen da in, ja, in unterschiedliche Gespräche. Du empfängst ja auch Leute, du arbeitest mit Menschen. Magst du ganz kurz immer für die Zuhörer erzählen, wie, was du machst?
1: Ja gerne. Hallo erstmal. Kirstin Matthews ist mein Name und ich arbeite ähm, als ähm, Coach und Beraterin und Behandlerin und ähm, Lehrerin für, was ich kosmische Bildung nenne. Das ist im Grunde für die äh, Leute, die mit Ayurveda vertraut sind, ist das das ayurvedische Lehre. Ich möchte die aber gerne eben ähm, diese Plattform offener gestalten, dass also Leute, die jetzt nicht Kontakt haben zu Veden und Yoga und Ayurveda, dass die trotzdem sich interessieren und trotzdem sich da abgeholt fühlen und willkommen geheißen fühlen. Also es geht wirklich einfach um uns Menschen, im Kontext unserer Mitwelt, also ja. ich sage bewusst Mitwelt, nicht Umwelt, sondern wir sind Teil dessen und das ist leider eine Sichtweise, die so ein bisschen verloren gegangen ist in den letzten Jahrhunderten. Wir werden so als, ähm, ja wir sind so Krone der Schöpfung, aber das wird so missverstanden, dieses Krone der Schöpfung, also im Sinne von wir, wir sind jetzt hier die King of Currywurst und wir bedienen uns an allem um uns herum. Mhm. Schöner wäre es, wenn wir wieder wahrnehmen könnten, dass wir durchaus komplett teil davon sind und dass wir ganz viel zu geben haben für diese Natur und dass wir sie schützen müssen und ähm, dass wir ganz viel bekommen von der Natur, dass wir ohne die Natur sind wir nichts mhm. also sind wir ganz ganz wenig und vieles Wissen und diese Verbindung um dieses Wissen das ist ist uns zu ureigenst also das ist, Kern unserer menschlichen Seele. Wir haben das nur ein bisschen verlernt, vor allen Dingen in unserer Kultur. Und das ist mein Anliegen, das den Menschen nahezubringen wieder und ähm, ihnen damit ein neues Verständnis zu eröffnen für die Verbindung zwischen Mensch und Mitwelt im Sinne von ähm, Umgebung, Umwelt, alle Einflüsse, die da reinspielen. Also Wohnort, Klima, Witterung, Ernährung, Riesenthema, ne? Lebenswandel, Riesenthema, ne? wie gestalte ich mein Leben, ne? wie, wie verbringe ich meinen Alltag, was, was, welche Bestandteile hat mein Alltag, ähm, dann wieder so ganz essentielle Dinge wie Schlaf, ähm, Beziehungen, Arbeit, Work-Life-Balance, wie es oft so heißt, ähm, wo ich auch sage, dein Work ist Teil deines Lives. <lacht> ähm, es gibt bestimmt auch Menschen, die, die wählen, nur zu arbeiten, um Geld zu verdienen. Aber ich würde mal sagen, ganz viele Menschen arbeiten auch, weil sie einfach das lieben, was sie tun oder mal geliebt haben, was sie mal getan haben.
0: <lacht> man verändert sich ja auch. Ständig. Ja, genau. Ja Wie mit unserer Haut und mhm. Knochen alle sieben Jahre und man wechselt und es ist gar nicht so schlimm, wenn man auf dem Weg ist, dann auch mal vielleicht zu sagen, ja, jetzt verändert sich einfach die Zeit in mir oder mit mir und ich muss vielleicht auch irgendwie äh, mich verändern. Ne? Wovor ja auch viele, da hatten wir uns auch vorhin drüber unterhalten, auch so ein bisschen Angst vorhaben. Dann, äh, sie haben das Gefühl, ins kalte Wasser zu springen, obwohl sie es ja eigentlich sind, weil es ja von innen her kommt und nicht von. Ja klar äußeren Umstände bringen einen dann auch wirklich zum Äußersten, <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Aber es ist ja so, dass wenn man natürlich in einer natürlichen Phase lebt, wie es mit der Natur ist, ist ja alles, also das was wirklich stetig ist, ist die eigentlich die Veränderung. Richtig, das ist genau. Genau das, wovor mhm. Menschen ja Angst haben, ne? Veränderung. Mhm. Die meisten wollen, dass der Alltag oder ihr Leben genau in solchen Phasen verläuft. Haben ja schon Vorstellungen von bei uns ist es ja sehr verbreitet in Deutschland von Rente und dann wird gelebt und dann wird das gemacht und das gemacht und äh, es ist ja schon so, dass äh, diese Veränderungen ja tagtäglich stattfinden Schritt für Schritt ganz für
1: Schritt natürlich Schritt. in jedem Moment mit jedem jedes Mal, wenn du einatmest, verändert sich deine physische Zusammensetzung mhm. jedes Mal, wenn du ausatmest wieder. Also wir sind in kein Moment die gleichen. Wir wissen das alle, wenn wir eine Nachricht bekommen, die wirklich unsere Grundwerte erschüttert, dann, dann sind wir nicht mehr der Gleiche von einem Moment auf den anderen. Und das geht zum Teil schleichend. Oder sind so Erfahrungen im Außen, die uns wirklich in, in unseren Grundfesten erschüttern, wie man so sagt, im Positiven wie im Negativen. Also es kann ja in beide Richtungen gehen. Es kann auch sein, dass, und dass uns einfach so was Tolles widerfährt, dass wir auch merken, es oh, hat mich jetzt völlig aus der Bahn geschmissen. Ähm, und Wichtig ist es aber, das irgendwie erkennen zu können, was passiert da gerade und äh, wo stehe ich und wie ich, gehe ich folglich damit um. Ja. Und das ist im Grunde so meine Arbeit, die Menschen darin zu begleiten, ihren eigenen Weg, den sie alle für sich eigentlich schon wissen, ähm, nur noch mal klar zu und den dann auch gehen zu können. Also auch zu gucken, was gibt es für Hindernisse da und wie räumen wir die aus dem Weg. Und da sind so die Lehren des Ayurveda, so die die Sichtweise der Bioenergien, der Doshas, mhm. unheimlich hilfreich, weil das einfach eine Art und Weise ist, die Umwelt zu beschreiben, die das so auf die Grund, so, so, so basic, also es ist wie über Grundfarben zu sprechen. Also du kannst aus drei Grundfarben, kannst du alle Farben, die dir vorstellen kannst, mischen. Mhm. Und so ist das auch mit diesen drei Grundenergien. Und so kann man genau, wie man da eine Farbigkeit von einem, von einem Gegenstand sich angucken kann, kann man sich eine, eine energetische Disposition von einem Zustand anschauen und mhm. dann entsprechend, wenn man die Stellschrauben kennt, das verändern zum, zum, zum Guten und vor allen Dingen kann es jeder auch lernen, es selber zu tun. Man braucht mhm. dann eben mich oder dich oder wen es da draußen sonst noch gibt, gar nicht mehr dafür, wenn man es einmal verstanden hat und das ist so mein Wunsch. Dass möglichst viele Menschen davon erfahren und das verstehen und das eben dann auch weitertragen können in ihre Freundeskreise, in ihre Familien. Und äh, mhm. ja, dass wir da alle auf einen guten Weg kommen.
0: Also Ansatz eines Coachings auf, auf einer anderen Ebene. Es gibt ja diese ähm, unglaublich viele Ansätze von, von Coachings, die ja meines Erachtens oft mehr so über dieses Mentale geht, über diese über Struktur oder mhm. diese Dinge. Und äh, ja, wenn man dann natürlich jemanden hat, der reinkommt und einen Warteüberschuss hat, dann brauche ich nicht mit Struktur kommen, sondern Richtig, ich muss genau erst mal das. gucken, dass er vielleicht seinen Alltag verändert, seine Ernährung verändert und dann ihm erklärt, nein, die Angstzustände sind nicht psychisch, zum Beispiel in dem Moment, oder, oder mhm. äh, krankheitsbedingt, sondern sie kommen einfach von einem zu hohen warte was dann einfach die folge davon ist mhm. und viele kleine dinge schräubchen einfach im alltag verändert und schon kommt man in, ja, in einer anderen ja wie soll man sagen stimmung ne? genau so
1: eine andere grund genau. Ja, das hast du schön beschrieben. Das ist, ich bin auch daher, ich komme aus, den, aus, aus der Kommunikation, aus den Kommunikationswissenschaften und habe eben auch systemisches Coaching gelernt und habe da relativ schnell ist mir nämlich das genau aufgestoßen, dass ich dachte, ja gut, man kann viele Methoden, die geht auf so eine in, in so eine Kopf, auf die, du bist auf der Kopfebene und ja. dann kann man die Dinge verstehen. Aber zum Beispiel jemand, der ein zu starkes PiTa hat dem kannst du lang und breit von gewaltfreier Kommunikation erzählen. Er wird es auch verstehen und er wird dir auch Recht geben. Aber er wird das in einer Situation, die ihn total triggert, wird er das Dampfwalzchen bleiben, ja. ne, weil er einfach in dieser Energie steckt. Ja. Und, ähm, und da, kommt das total, da sind diese, diese Mechanismen und dieses, dieses Wissen ist unheimlich hilfreich. Ja. Aber die mentale Ebene ist natürlich auch total wichtig. Weil unser, unser Gehirn auch sehr viel funktioniert wie so ein Computer und einfach gewisse Dinge speichert und automatisiert. Und äh, da kann man aber dann wiederum mit so Mentaltechniken äh, super arbeiten, um Hindernisse, die man so aufspürt, mhm. äh, zu bearbeiten. Also mhm. es ist so, die Mischung macht das ist das Spannende dran. Und äh, jeder Mensch braucht seine eigene individuelle Mischung. Ja,
0: ja, ich kenne das auch selbst noch. Früher im Auto gefahren und mich aufgeregt, warum fährt der da lang und warum blinkt er nicht? Und äh, da war eigentlich eine Autofahrt schon fast äh, äh, Hochleistungssport für meine Leber. <lacht> Bis ich dann zu Hause angekommen bin und den Zug zugemacht habe. Und dann war es eigentlich schon fast wieder vorbei. Aber es, natürlich macht das mit einem was. Ne? Aber mir hat das sehr geholfen zu wissen, wenn man wenn ich mein Peter da mehr und mehr mhm. unter Kontrolle habe über die Ernährung, auf einmal ging es zurück, Stück für Stück, und äh, merkte, okay, du bist ja gar nicht so, es ist ja gar nicht dein Wesen, dass du so aggressiv bist. Davor mhm. hatte ich ja eigentlich die größte Sorge. Ne? Mhm. Woher kommt diese Wut? Wieso mhm. beleidige ich die anderen? Und dabei ist einfach äh, dann durch das Pitter die Leber zu sehr in Anspruch genommen worden und Leber ist ja meistens dann auch Wut und irgendwo muss sie sich halt auch Luft verschaffen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das hat mich sehr, sehr frei gemacht.
1: Mhm. Also, ja, das beschreibst du schon, das gibt so eine Klarheit, das ja. habe ich auch genauso erfahren und die Erfahrung mache ich auch bei anderen immer wieder, dass wenn man das verstanden hat, dann kann man das auch und auch akzeptiert hat für sich, ähm, dann ist es überhaupt kein Thema mehr, dass ich zum Beispiel, wie du jetzt beschreibst mit Peter, dass ich, wenn ich, äh, wenn ich Wut habe und ähm, merke, ich bin total, ne, mir, mir dampft der Schädel, dann stelle ich mich halt unter die kalte Dusche. Ne? Dann mhm. kann ich das auch erklären, wieso, wenn ich vorher vielleicht dachte, du kannst doch hier nicht mitten am Tag dich jetzt unter die Dusche stellen, ne? wie verrückt ist das denn? Nee, es ist überhaupt nicht verrückt. Mhm. Das ist so dieser natürliche Impuls. Und wenn der Kopf das Futter hat und weiß, okay, warum? Mhm. Ne? Also das auch begründen kann, das rational erklären kann, dass das jetzt auch sinnvoll ist, mhm. dann sind Herz und Hirn ein Team und dann ist die Welt in Ordnung. Also dann ist es, dann macht es die Dinge viel leichter. Oder auch, äh, fällt mir jetzt gerade ein, im, im Miteinander. Ich habe eben auch äh, Zwei Puppetiere, der große ist jetzt schon raus, aber der war eben auch, der hatte ein ganz hohes Pita, so mhm. viel Rajas auch. Und wenn man dann eben sagen kann, hör mal, dein Pita, dein Feuer brennt aber stark, dann ist das was anderes, als wenn man eben sagt, hör mal, äh, warum bist denn du so agro? Mhm. Das kommt ganz anders an, weil es ist wie so das Bilderbuch mit der Motzkuh, wo man das so ein bisschen, ne, das ist so ein, externer Einfluss, der eine Wirkung auf uns hat und dann kann man wieder drehen und das macht das Ganze irgendwie so ein bisschen äh, humorvoller auch oft.
0: Ja ja, ja. <lacht> Das kenne ich dann auch, wenn dann irgendwie ist... gesagt wird, ähm, ja, äh, irgendwie, ist. das haben wir natürlich auch ein, äh, in zwischenmenschlichen Beziehungen, ne, wenn man dann sagen kann, oh nee, also heute ja. ist mir die Laus über die Leber gelaufen, im wahrsten Sinne Hä? des Wortes und dann kann man auch nicht, man reagiert auf Dinge, die einem sonst eigentlich total egal sind, mit, also auch pedantisch schon fast so kleinlich und sagt irgendwie so, äh, das regt mich jetzt auf, das regt mich auf mhm. und fragt sich, woher kommt das eigentlich alles. Ne? Und das ist schön und es ist schön, weil du das auch schon gesagt hast, ich kann ja unter die Dusche gehen, ne? aber wir sind natürlich mit unserem Programm in unserem mhm. Kopf vor allen Dingen auch in unserer Umwelt aufgewachsen, oder nicht Umwelt, sondern unserer Gesellschaft geprägt, bestimmte Dinge nicht zu machen. Mhm. Also äh, sagen wir mal, wir gehen vor 9 Uhr ins Bett, weil wenn ich vor neun ins Bett gehe und ich schlafe dann, meine hat sich wieder regulieren können. Mhm. So, das ist laut Ayurveda so. Wenn man das aber nach draußen kommuniziert und sagt, naja, heute gehe ich ein bisschen früher ins Bett, dann wie um 9 Uhr mhm dann fängt man schon an, irgendwie in so einer Art Erklärungsnung zu kommen und zu sagen, ja, ja, aus dem und dem Grund. Aber wenn man dann in fremden Ländern ist, wo eine ganz andere Kultur herrscht, wo das einfach zum Alltag dazugehört, sich so zu verhalten, dann äh, kommt man da an als Deutscher, sag ich mal. Wir waren ja dann in Indien und haben bestimmte Fl Flogenheiten äh, die da auch ganz normal waren, ne? wo man sich dann auf einmal auch wohlfühlte, weil man sagt, okay, jetzt bist du mal nicht da der Außenseiter, sondern du gehörst irgendwie hier zu, zu diesen Menschen dazu. Und das ist ja auch nochmal ein Schritt in diesem Coaching-Bereich, finde ich, mhm. wenn man über diese Dinge redet, Verhalten eingestehen wenn man was verändern möchte, wie zum Beispiel zu sagen, ob es jetzt die kalte Dusche ist oder bei mir ist es, wenn es zu heiß ist im Sommer und ich kaum schlafen kann, nehme ich Kokosfett und reibe mir zum Beispiel die Fuß-, Füße mhm. und die Hände ein genau. und vielleicht auch die Stirn und dann sagt man, ja, aber dann wird ja das Bett dreckig. Ja. <lacht> man ist immer irgendwo in, ein, in einem, ja, wie soll man sagen, in, in, in so einem, äh, ich würde nicht sagen Konflikt, aber Sowas in der Art ist es schon. Und wenn man dann natürlich äh, diese Dinge dann irgendwann in seinen Alltag einbringen möchte und man mhm. hat dann Leute, die dann zu einem kommen und fragt, ja kannst du mich coachen? Äh, und dann solche banalen Dinge dann eigentlich gibt, dann ist es auch oft genau dieses, kann ich das jetzt machen? Weil deine Programme, die in dir sind, die man dir so mitgegeben hat, eigentlich völlig rebellieren und sagen, du kannst doch jetzt nicht...
1: Ja, das ist immer eine Entscheidung, genau. Ja. Du hast immer die Wahl, ist einfach mal, ich sage immer, probier's doch einfach mal aus. <lacht> Man kann immer alles einmal zumindest tun und dann entscheiden, ob was, was macht das mit mir? Mhm. Und das, das liebe ich ja auch am Ayurveda, ist das einzige Dogma, ist kein Dogma. Ja. Du kannst tun, was du möchtest, du musst nur wissen, was es mit dir macht. Ja. Und das ist schafft auch jeder Mensch nur was ausprobieren. Ja. Ich sage auch, ich habe die Weisheit nicht gepachtet, ich habe halt, kenne halt so bestimmte Prinzipien, aber wie das für jeden ist, das kann nur der jeweilige selber erfahren und ne, du kriegst dann, ich sage mal, es wie so ein Buffet von Sachen, wo ich sage, ach guck mal, das kann dir gut tun und das kann ich mir vorstellen und da habe ich den Impuls, dass das für dich richtig ist, mhm. aber bitte entscheide selbst. Mhm. Aber das ist dann auch so ein Lernprozess, dass du dann, ne, du machst deine eigenen Erfahrungen, du tauschst dich auch vielleicht mit jemandem aus. Und ähm, ja, und über Zeit spürst du, was gut für dich ist. Und wenn du das dann weißt und ähm, danach lebst und sich das dann bestätigt, dann ist es auch ein leichtes nach außen hin, ähm, das zu vertreten. Ja. Und da sage ich aber, man muss nicht über alles reden. Ja. Ne? Also es gibt Dinge... Ja, das machst du einfach so. Wenn jemand fragt, gut, aber ich muss das nicht an die große Glocke halten. Wenn ich dann weiß, dass es für mich gut ist, dann mache ich das so. Ja. Aber ich kann vielleicht ein Beispiel noch nennen aus meiner ähm, Zeit, aus meinem ersten Leben, wie ich mal sage, als in der PR-Agentur, wo die, das ist ja hochgradig, Peter Vata, also da wurde wahnsinnig viel gearbeitet, wahnsinnig viel gefeiert in den 90ern und frühen 2000ern. Und ähm, ich habe relativ früh gemerkt, dass ich, ich war eine Freiberuflerin, dass ich, wenn ich nicht Mittag esse, mhm. einfach nicht leistungsfähig bin. Dann kriege ich schlechte Laune, mhm. mein Vater bin ich, dann äh, bin ich auch nicht mehr kreativ, dann bin ich einfach, dann kann ich auch konnte ich auch die Arbeit, die ich eigentlich abgeben wollte, was mein eigener Anspruch war, mhm. nicht erfüllen. Mhm. Darum habe ich relativ früh dann immer erstmal dafür gesorgt, dass ich heimlich Mittag esse. Dann habe ich wirklich irgendwie eine Dose dabei gehabt und habe, das dann, habe dann dafür gesorgt, dass ich eben dann was bekam. Pünktlich um eins. Und irgendwann habe ich gedacht, du bist ja wie so eine Drogenabhängige. Du gehst hier irgendwie, ziehst dich heimlich zurück und sitzt im Archiv und isst. Also wie bescheuert ist das? Mhm. Und dann bin ich dann dahin gegangen, dass ich gesagt habe, egal was los war, egal wie der Schuppen brannte, zu sagen, ich bin... Jetzt mit dreiviertel Stunde weg. Ich brauche was Warmes zu essen und ich brauche eine Pause. Und als ich das für mich selber klar hatte, war das auch im Außen überhaupt kein Thema
0: okay.
1: mehr. Ganz im Gegenteil. Das hm. war dann so, dass viele sagten, Ah ja, komm, mal in die Kirsten macht Pause, gehen wir doch mal mit. Hm. Oder, sah, oder die dann wieder kamen und sagten, das tut ja echt gut. Also diese hm. dreiviertel Stunde, die holt man ja danach wieder in null kann man nichts rein damit, dass man einfach wieder
0: aufgeladen, aufgeladen
1: ja. ist. Ne? Also da, das
0: ist, da, sich das, da
1: ermutige ich jeden immer, probier es einfach aus und mhm. guck, äh, was der Mehrwert so ist.
0: Mhm. Ja, da das, das schließt Für sich dich. der Kreis, weil du das auch gerade gesagt hast, ich hatte ja einen Talk mit, mit Darshan mhm. über Meditation. Mhm. Und da ist ja genau das gleiche Empfinden von vielen Menschen, wenn ich meditiere, verliere ich Zeit. Mhm. Aber <lacht> es ist genau ja. exakt das Gegenteil, ne? weil du gewinnst Zeit, weil du konzentrierter bist, weil du bei mehr bei dir bist mhm. als mehr im Außen ne? anstatt ah, ich muss noch das und das und hier genau. und da und da und dann vergesse ich die Hälfte und ähm, so ist das dann auch das Gleiche ne? also wenn ich da in, also zu, zu mir zurückkomme für das, was ich brauche und jeder braucht ja was anderes mhm, das ist genau. ja, man kann ja nicht sagen, dass es gleich ist, und aber auch
1: jeden Tag vielleicht was anderes, richtig
0: <lacht> Und dann ist es auch gut, äh, ich meine, wir alle werden durch einen Spaziergang in der Natur aufgeladen, ja. das ist ganz klar, da kann man nicht sagen, jeder braucht was anderes, in, die, in Anführungszeichen, sondern es ist einfach... Es wirkt auf jeden gleich, auch, in, auch wenn man in dem Moment es nicht wahrnimmt. Mhm. Aber wenn man dann öfters die Runden dreht, das ist dann wie so ein Muskel, den man dann trainiert. Dann merkt man irgendwann, es ah, ist aber schön, dass der Muskel da ist. Ja, <lacht> richtig. Aber, genau, aber der
1: eine wird vielleicht schneller gehen, der andere langsamer. Der eine wird sich neben Wasser setzen ja. und da einfach Zeit verbringen. Der eine ja. wird im Wald sein wollen, der andere auf der Wiese. Also auch da, glaube ich, Und ne, das hängt auch wiederum von dem, vom Wetter ab. Der ja. eine liebt Regen. Der andere liebt Sonne. Das einfach
0: ausprobieren. Ja, ja. ja, schön. Also das heißt, im Grunde genommen arbeitest du mit den Menschen. Grundlage ist Ayurveda. Aber mhm. warum nennst du das dann anders? Geht es darum, dass du ja, den ja. Leuten das anders rüberbringen möchtest? Hat Ayurveda irgendwie etwas, was Leute eventuell abschrecken? könnte?
1: Ähm, der Begriff. Es ja. geht nur um eine Benamsung. Es ist nur ähm, auch da wieder unser Gehirn, der Computer. Wir haben sofort, wenn du wenn wir einen Begriff hören, haben wir Assoziationen dazu. Mhm. Und in unserer Kultur ist es eben schränkt es stark ein. Die Erfahrung habe ich auch gemacht, dass viele Leute mit Ayurveda eben Ernährung und Massagen verbinden. Und dann kann ja jeder mal selber ausprobieren. Ne? Wenn man wenn man fragt, welche Assoziation hast du zu Ayurveda, dann wird da vielleicht ja, bei jedem was anderes kommen. Aber es ist halt immer gleich eine Kiste, in der man steckt. Mhm. Und diese, die, die Grundphilosophie, also eigentlich dieses Naturwissen, das ist ja die Lehre vom guten Leben. Mhm. Lange, gesund erfüllt dein Leben leben. Mhm. Wie schaffe ich das? Das ist eine Frage, die der Ayurveda beantwortet. Und das ist so breit, ähm, dass das zu diesen Voreinnahmen nicht passt. Und darum habe ich mich dazu... Jetzt, ich habe es in meinem Namen drin, in mein, der, der meiner, die, meinen Leistungsnamen. Also das ist Ayur Koyo, das ist Ayurveda, Yoga und Coaching. Das sind so die drei Pfeiler. Also okay. ne, Yoga auch eben als, als mentale Praxis, mehr als reine Körperübung. Mhm. Aber auch die Arbeit... Über den Körper in die tieferen Persönlichkeitsschichten. Das ist das Schöne, dass du auch, ne, wenn, wenn du nicht vertraut bist mit, mit den subtileren Schichten deiner selbst, dass du über den Körper da reinkommst, dass der Körper erzählt, wenn man mhm. ihm zuhört. Das ist ein anderer Bereich. Und Coaching sind eben gerade äh, Mentalarbeit und... Ähm, so, modernere Methoden, die später entwickelt wurden, die vieles gemein haben. Also, ne, das ist nicht was ganz brandneues. Das sind alles Dinge, ja. die neue Mäntelchen bekommen, anders zusammengesetzt werden. Also, das ist so, die, die, die Grundideen hm. kehren ja auch immer wieder. Das ist auch egal, ob du in der TCM bist oder im Ayurveda oder ne, in der alten persischen Medizin oder in der Kabbala oder also Es gibt ja, es ne, ist immer wieder so. Ideen, die sich wiederholen, die ne, mhm. vielleicht nicht ganz genau in der Form gleich sind, aber die sich anlehnen aneinander. Und das einfach in unsere moderne Welt interpretiert. Und zu gucken, ne, wie können wir in der Kultur, in der wir aufgewachsen sind, damit was anfangen? Wie passt das zu unserem Verständnis? Und wie? Äh, was habe ich auch für, für Mittel und Wege? Ne? Mhm. Also Da hakt es ja beim Ayurveda oft, dass unser Lebenswandel ist einfach so eng getaktet, dass man das gar nicht mehr in der Form unterbringen kann. Da muss man überlegen, wie bereite ich das auf, dass es einem modernen Lebensstil gerecht wird, ne? ohne den Leuten noch mehr Stress zu machen. Also wenn ich denen eine Morgenroutine von anderthalb Stunden empfehle, da <lacht> ja, ist es fernab das, das, von jeder Realität. Ja, ja, Aber ja. zu gucken, was ist die Essenz daraus und was ist deine Essenz? und was, ne? Es geht ja immer darum, um die Idee zu verstehen und zu gucken, wie lässt sich das in mein Leben einbinden, mhm. ne? zu meinem Gunsten.
0: Ja, ja. Oder
1: für andere Menschen ja. eben auch.
0: Kommt man natürlich wieder zu den Gewohnheiten. Mhm. Ja, wenn ich natürlich sage, ich habe keine Zeit, aber morgens erstmal eine Stunde Fernsehen gucke oder irgendwas anderes mache, ist natürlich immer die Frage, wo kann ich den besten Benefits ausziehen? Und wie kann ich meine Gewohnheiten so verändern, dass sie positiv sind? Mhm. Also so, genau. dass ich äh, vielleicht, also man kann ja nie eine schlechte Gewohnheit komplett löschen, sondern man kann sie nur überschreiben mit einer guten. Mhm. Weil Richtig, ja. die Lehre kann ja nicht existieren. Das ist so in diesem Sinne. Ne? Und äh, das ist natürlich immer interessant, den Menschen das auch nochmal so ein bisschen an die Hand zu geben. Also wenn du etwas Schlechtes, eine schlechte Gewohnheit hast, äh, sie ja auch nicht zu bewerten, sondern sie zu versuchen, durch eine Gute zu ersetzen und immer wieder an diese Gute zu denken, um ihr genug Energie zu geben, um sie dann auch umzusetzen. Weil je mehr... Ich drauf ziehe und merke, wow, wenn ich mich jetzt morgens zehn Minuten hinsetze zum Meditieren, verändert sich mein Tag. Wenn ich mittags was esse, bin ich am Nachmittag mhm. also leistungsfähiger. Mhm. Und, und fühle mich auch besser. Das und geht mich, einfach genau. Besser. Ja. Und dann kommt man so Schritt für Schritt, weil viele wollen ja dann von heute auf morgen das Leben verändern <lacht> und sagen, ab jetzt mache ich das, ja. was einfach auch ein unfassbar hoher Anspruch ist und ich sag mal sehr oft einfach nicht erreicht werden kann. Es gibt natürlich Menschen, die schaffen das. Mhm. Ganz klar Respekt vor denen. Aber es ist
1: auch nicht genau menschlich ist eigentlich, dass man also man sagt im Mentaltraining, dass man nach 60 Tagen, eine Handlungsweise zur Gewohnheit macht. Also man braucht im Grunde, muss sich 60 Tage geben, wo man immer wieder was einbaut in sein Leben, bevor das dann wirklich so ein, ähm, so ein gewohnheitsritual wird was sich so einbaut. Das mhm. heißt, da muss man wirklich die, die Disziplin und den inneren Schweinehund aufbringen, zu sagen, okay, ich mache das jetzt hier. Man sagt so schön äh, 60-Tage-Challenge dazu. Okay. Ne? Okay. Ja, das ist ja immer diese Challenge im Moment. 30 Tage ist auch schon gut, aber um sich das richtig zu verfestigen, sind 60 ja. Tage nötig. Ja. Was aber wichtig ist, und das ist, glaube ich, der Knackpunkt bei, bei ganz vielen Menschen, ist unser Perfektionismus. Dass wir, wenn wir uns sowas vornehmen... Und dann versagen wir in unseren Augen. Ja, also es klappt mal nicht. Ja, ja. Oder es klappt mal zweimal nicht. Oder dreimal dann sagen wir, schmeißen wir direkt das ganze Ding über Bord. Und sagen, entweder sagen wir, es taugt eh nichts. Oder es ist nichts für mich. Mhm. Dann so liebevoll sein zu können. Zu sagen, ach, hat nicht geklappt. Macht nichts. Mach mal weiter. Mhm. Ja? Dann machst du es vielleicht zweimal. Und dann vergisst es wieder. Oder schaffst es nicht. Und vielleicht wieder nicht. Aber dann da dran zu bleiben. Mhm. Und da eben... So eine, so eine Weichheit und so eine ähm, Kulanz an den Tag zu bringen, zu sagen, okay, das ne, Veränderung braucht Zeit. Und mhm. auch wenn, ne, wenn ich das nicht schaffe, länger nicht oder mehrere Anläufe brauche, dass ich das trotzdem, das, das, mein, das Ziel, was ich mir irgendwann gesetzt habe, erreiche.
0: Ja. Ich glaube, das ist das Wichtigste, nicht zu bewerten. Also, sobald ich das negativ bewerte, genau. wird es schwerer und eigentlich schlussendlich einfach nicht erreichbar, weil ich bewerte es immer negativ, negativ, negativ. Und vor allem und dann, ich selber
1: bewerte bewertet genau. man. Es ist ja oft so dieses, ich schaffe das ja, nicht.
0: Genau, und Swami Kriyananda sagte mal dazu, das muss ich unbedingt mal erzählen, bei ihm war das auch mit dem Rauchen auch und er wollte unbedingt dem Rauchen aufgeben und hat dann immer wieder ja, jetzt höre ich aber auf, heute höre ich aber auf, heute höre ich aber auf. Aber er hat gesagt, er hat sich nie dafür verurteilt, wenn er es an dem Tag nicht geschafft hat. Sondern wenn er es an diesem Tag nicht geschafft hat, hat er gesagt, na gut, ähm, heute haben wir die Schlacht zwar verloren, aber wir ziehen uns mit unseren Kriegern zurück und, und wir werden morgen. morgen erneut angreifen. Ja, das ist ein schönes Bild. Ja. Und so kann man sich das eigentlich auch, ich finde sowieso über viele Dinge viel mehr lachen, viel mehr Humor reinbringen, ja. nicht so ernst sein und sagen, ich habe das nicht geschafft, sondern einfach mal sagen, uh, okay, beim nächsten Mal, dann werden wir nochmal angreifen und dann gucken wir, ob wir es schaffen. Und wenn es dann wieder nicht klappt, es gibt ja keinen, der dabei umkommt. <lacht> sondern Richtig. es ist nur ein Tag der Erfahrung. Und das auch mal abzustempeln und sich nicht und alles andere so zu ernst nehmen.
1: Ja, gebe ich dir. Und was auch ganz wichtig ist, um mal halt zu gucken, was hat denn diese Angewohnheit Gutes für mich? Also jetzt gerade so beim Thema Rauchen. Warum rauche ich? Was mag, was liebe ich am Rauchen? Dass es ungesund ist, es braucht man nicht drüber reden. Aber jede schlechte, also was so als schlecht beurteilt ja. wird, jede Angewohnheit hat einen guten Grund, warum wir sie ja. machen. Und dann ist es der Trick dabei zu gucken, wie gebe ich mir das, was ich mir darüber hole, auf eine gesunde Art und Weise oder auf eine zuträgliche Art und Weise. Und da wird es dann ähm, spannend und äh, auch erfolgversprechend.
0: Und deswegen ist es so, dass, wenn man das wissen möchte, <lacht> dann einfach mal anrufen oder eine E-Mail schicken. Sehr gerne. Und dann äh, geht man in die Tiefe, um genau diese Dinge herauszufiltern. Und äh, finde ich ein. Sehr schönen Ansatz. Ich bedanke mich bei dir.
1: Ja, ich danke dir für die Einladung. <lacht> Ein sehr ich schöner äh,
0: Talk und ähm, sage Tschüss und auf bald ähm, hier von Meritsch.
1: Ja, Tschüss, Mach's gut. Tschüss.
0: Ja. Podcast 108: Gespräche eines Yogis.